0: Te doy la bienvenida a Bocados, el podcast para creativos gastronómicos que buscan sumergirse en el mundo de las palabras. Hablaremos sobre cómo despertar los sentidos y agitar la imaginación a través de la escritura. Mi nombre es Pepa Cartini, soy copywriter y mentora creativa especializada en dar vida a marcas gastronómicas contemporáneas. Empezamos. ...no solo acabamos de estrenar años, sino también mes... ...y con él una nueva entrega de la sección de energías gastronómicas... ...como no, este mes vamos a hablar de enero... ...y bueno, con la intención un poco de, de ayudarte a nutrir tus ideas... ...con todo ese universo sensorial de las energías gastronómicas de enero... ...vamos a hablar de vinos, quesos, cervezas, estilos fotográficos y de escritura... ...vamos a hablar de formas de cocinar, de simbología... ...un montón de, de historias, con, nunca mejor dicho... ...que rodean a este mes... ...si te fijas... Eh, ...bueno, no, no hace falta... Eh, ...ser muy listo para darse cuenta de esto... El, ...el invierno ya se ha instalado... ...ha llegado pero bien, ¿no?... ...las fiestas han terminado... ...y las ganas de volver a una rutina más ordenada... Eh, ...se han apoderado de nosotros... ...frutas y verduras invernales... ...han conquistado los mercados... ...y nos piden que las preparemos... ...de una forma más pausada, delicada y sin prisa... Pero además del mousse de enero y los ingredientes que trae, este mes hay una novedad en la sección de energías gastronómicas que te quería comentar. Y es que la gastronomía tiene una relación íntima con otra tradición cultural que nos puede dar pistas sobre qué está pasando a nuestro alrededor y cómo aprovechar al máximo esas energías que se están generando, ¿no? Te hablo de la astrología, un conjunto de conocimientos eh, algo controvertido, eh, también tradiciones y creencias que relacionan la posición de los astros y sus movimientos con los acontecimientos que suceden en la Tierra y a las personas que la habitan. Mi intención al explorar los vínculos entre la gastronomía y la astrología es ir detectando esos mitos y arquetipos que todavía hoy siguen expresándose en la gastronomía en forma de creencias, festividades, storytelling y, y marcas, Quizás te hable de algunas a lo largo de, de, este, de este episodio de Bocados y vas a ver que están más presentes de lo que pensamos. La verdad es que el, el vínculo entre gastronomía y, y, y astrología a mí me parece fascinante. Ya me contarás si a ti también te lo parece. Eh, fíjate que al inicio de los tiempos la astronomía con M, que es el estudio científico de los cuerpos celestes, y la astrología con L, eh, que es la, un poco la cultura ¿no? que se forma alrededor de la astronomía, eran una sola disciplina, pero acabaron separándose para dotar a la primera de un exclusivo carácter científico y a la segunda... ...de ese halo de misticismo, ¿no? que a veces pues, como que nos atrae un poco. Así, alrededor de la astrología florecieron diferentes mitos, arquetipos y creencias... ...que relacionaban el movimiento de los astros con los periodos de la siembra y cosecha. Dando lugar pues, bueno, a diferentes festividades, tenemos por ejemplo el carnaval... ...que en su origen estaba dedicado al dios Baco, que es el dios del vino... ...o la propia Navidad, que originariamente eh, bueno pues se llamaba Saturnalia... ...estaba dedicada a Saturno, que es el dios de la agricultura y los frutos... ...también tenemos por otra parte teorías como la agricultura biodinámica... ...que oye, sigue un calendario de siembra basado exclusivamente... ...en los movimientos de los astros... ...también tenemos todo un entramado folclórico... Eh, ...que está tan interiorizado, lo tenemos tan interiorizado que nos ayuda a crear y también a comernos con papas, todo hay que decirlo, marcas que saben capturar esa esencia, ¿no? la esencia de un mito, de un arquetipo, por ejemplo, como la, Giga, la, la marca de Gigante Verde, eh, que por cierto se basa en el arquetipo de la idealista. Si todavía no has leído el post, lo puedes ver en el blog. Simplemente teclea todo la, la idealista, puedes encontrarlo fácilmente. Bien, por todo esto, te quería invitar a explorar esas ideas con la mente un poco abierta, ¿no? quizás te resulten útiles, divertidas y entretenidas tanto para construir nuevos caminos creativos en tu mente como para encontrar inspiración para impregnar tus contenidos con el mood de cada mes. Además, también te puede ayudar quizás a detectar qué mitos estás viviendo y también qué mitos consumes en tu día a día a través de la gastronomía. ¿Empezamos? Bien. Vamos a ver tres temáticas gastronómicas de este mes de enero y algunas pistas sobre cómo puedes aprovecharlas. La primera de esta temática es que el mood invernal, como te decía, entra en pleno apogeo. ¿no? Estrenamos ya la fase central del invierno, que es una estación que comenzó el mes pasado, ya te lo comentaba en el post de las energías gastronómicas de diciembre. Es verdad que... Eh, bueno, pues con, con, esta, con esta estación, con el invierno, entra también en su momento más expresivo esta cocina de tintes dulces, con gran densidad nutricional y de cociones lentas de la que bueno, ya te estaba hablando en ese post anterior, ¿no? Eh, todo, esta, todo este imaginario, todas estas características también de, de la cocina invernal nos acompañará hasta el 21 de febrero. A partir de ese momento comenzaremos poquito a poco la transición hacia la primavera, pero no nos adelantemos, volvamos al mood invernal. Si quieres plasmar su esencia en tus contenidos, echa un vistazo a sus atributos y llévatelos a tu terreno. Vamos a ver alguno de ellos. Podemos decir que la gastronomía invernal bueno, pues es reconfortante, tiene, tiene como ingredientes humeantes, es bastante cálida, es acogedora, es pausada, armoniosa, cómoda, conectada, concentrada y gratificante así que si buscas crear una conexión especial con tu audiencia puedes evocar con tus copies o con tus imágenes eh, todo este mood del momento ¿no? ¿a qué me refiero con esto? oye pues mira si te toca eh, escribir algún copy bueno pues para tu marca eh, para contenidos en fin sabes que las opciones son, son muchas si quieres más inspiración puedes echar un vistazo a la sección de copy gastronómico que hay en la web y bueno, si estamos como estamos en invierno, eh, evocando ¿no? con las palabras esas humeantes tazas de café recién hecho, lo gratificante que es prepararse un chocolate caliente, hacerte un hueco entre mantas y cojines en tu sillón favorito mientras buscas en tu libro de cocina qué recetas prepararás la semana que viene, o hablar de encender una vela para crear un ambiente cálido y acogedor para abrir esa botella de vino, pues oye, como que nos sumerge más en ese, en ese mood invernal, ¿no? Así que también ese mundo invernal, eh, tampoco no quería, no quería pasar a la siguiente, al siguiente punto sin comentártelo, habla también mucho del Higue, ¿no? que es también algo de lo que ya hablábamos en la, en, la, en la entrega anterior de estas energías gastronómicas, en las de diciembre. Eh, que el, que el es también esta, esta sensación no acompaña, este, es, un, es un, un, una idea que está bueno, muy relacionada ¿no? con todas esas ideas reconfortantes y acogedoras. Y bueno, ya que estamos hablando de copy, solemos acompañarlo de imágenes, ¿no? Eh, esas imágenes también se impregnan de todo ese, toda esa esencia, toda esa alma del invierno, ¿no? Los, calor, los colores parecen más contrastados, las paletas, pues bueno, son de grises, se combinan con colores más cálidos, como los que vemos en la madera, en el fuego. Eh, las fotos también tienen ese, a veces ese efecto de viñeta, ¿no? Eh, Te he dejado... He Echa un vistazo en, en el blog, porque te he dejado tres ejemplos. Uno es el hashtag, que lo puedes mirar ya en Instagram, es el hashtag Winterfood. Ahí vas a poder ver todas esas paletas, todos esos ingredientes que te decía, y ese mood ¿no? acogedor, la madera, lo reconfortante, todo esto lo vas a ver claramente en, en, en las fotografías que vas a ver en este hashtag. También te he creado una fotografía, una, una carpeta, de fotografía invernal. Te he dejado el link eh, justo en este punto del post, en el blog, y también una especie de mood board en Pinterest. Te he echaré un vistazo si quieres inspirarte y encontrar ideas ¿no? para tus contenidos. Bien, y una vez que la inspiración ya esté bien afinada, ¿qué te parece si echamos un vistazo pues, a todos esos ingredientes que encierran la energía invernal? Vamos a pasar a hablar de la energía culinaria de enero. En enero, como en toda la, como todos los meses, bueno, vamos a ver una serie de frutas y de verduras de temporada. Por ahora, de lo que estoy hablando es del hemisferio norte. Ya tengo, lo estoy organizando todo para hacer estas secciones también sobre el, sobre el hemisferio sur, porque sé que también hay muchas personas que, que escuchan y leen desde allí. Eh, pero como te decía, de momento hablo del, del hemisferio norte, bueno, las frutas de, que vemos en los mercados en enero pues son la chirimoya, el plátano, la piña, la manzana, mandarina, naranja, pomelo... Ves que los, los cítricos están ahí a tope, ¿no? También tenemos kiwi, uvas, limón... En fin. Las verduras, por ejemplo... Tenemos acelgas, alcachofas, apio, berenjena, brócoli, calabacín, lombarda, coliflor, endivia, escarola, espinacas, guisante, habas, judías verdes, lechuga, pimiento rojo, puerro, remolacha, repollo y zanahoria. Bueno, con todo lo que tenemos aquí, anda que no se pueden hacer sopas ricas, potajes ricos. Al horno también podemos hacer muchas cosas, de, de eso vamos a hablar en un ratito. También te he dejado una lista de los pescados de enero, que puedes echarle un vistazo también, pues lo mismo, tenemos besugos, almeja fina, bonito rallado, dorada, lenguado, eh, maragota, mejillón, merluza, navaja, pargo, pez limón, pulpo, sargo, sepia. Échale un vistazo y a ver, a ver qué se te ocurre, cómo, cómo lo prepararía Ya te he hablado alguna vez de la cocina energética. Bueno, pues para enero, como te podrás imaginar. Sí, ...sigue sirviendo y además... ...aún, aún más todavía... Eh, ...la cocina energética invern invernal, ¿no? Eh, Montse Bradford... Que, ...que da unos consejos maravillosos en su libro... ...La alimentación natural y energética... ...ya te he hablado en algunas ocasiones de él... Eh, ...nos habla de tres ideas principales... ...que es elegir, por una parte... ...cociones más lentas... ...a fuego medio bajo... ...realizar cortes más grandes en las verduras... ...en las frutas que vayamos a utilizar de estilo rodado, ¿no? Esto es lo, lo que vemos por ejemplo en los cocidos y cocinar a base de estofados, salteados largos, tempuras o sufritos eh, una presión un poco más, más intensa, ¿no? El, el horno, los ahumados y los pickles también de largo tiempo. Eh, es verdad que junto a, esta, junto a estas preparaciones se recomienda utilizar también algunos, algunos ingredientes de con cocciones más cortas, ¿no? Para complementar, bueno, pues estamos hablando de vapor, descaldado, hervido, salteado, corto. O prensado. Además de esto, Monse Bradford nos recomienda también no olvidar en nuestro menú los cereales como el arroz de grano corto, mijo, trigo sarraceno, avena y quinoa, o sopas de consistencia más densa, ¿no? coronadas pues bueno pues para equilibrar, como decíamos, de perejil, apio, jengibre, cebollino picado. Bueno, en fin, la idea importante es equilibrar, ¿no? Y también por último, nos habla de esos sabores dulces naturales, dulces naturales de los que ya hablábamos el mes anterior, ¿no? Boniatos, coles, cebollas y también los salados que podemos encontrar en el miso, en la salsa de soja o en las algas. Bien, pero sigamos con el modo invernal y vayámonos un poco a un estilo más gourmet. Tenemos también, por una parte, te voy a hablar de los vinos invernales, de quesos invernales también de cervezas de invierno... ...seguramente ya la habrás visto en los estantes... ...no sé si has probado ya alguna... ...cuéntame... ...bien... ...pues... ...de los vinos invernales... ...me gustaría contarte que... Eh, ...tienen diferentes características... ¿no? ...pero quizás... ...podamos hablar de tres puntos que tienen en común... ...uno es que transmiten sensaciones, sensaciones cálidas... ...dos... ...es que tienen un volumen... Eh, ...importante... <risa> ...o en, en su defecto burbujas... Y que, por último, en el punto número 3, son profundos, pero de paso ligero. Eh, si estas tres ideas te han sonado un poco a chino mandarín, pero quieres descubrir en cuerpo y alma las sensaciones que despierta un vino invernal, te recomiendo plantarte en tu tienda de vinos de referencia y preguntar por esos vinos invernales. Bueno, pues decirle, si oye, ¿qué vinos invernales me recomienda? Si eres más del tema rollo Juan Palomo, también te puedes plantar directamente allí y buscar... Un oloroso andaluz, un sira australiano, un pinot noir francés o californiano, un cabernet Sauvignon de Francia, California, Chile o Australia, o un viura riojano con barrica. Sí, sí, este último es un vino blanco. Eh, que oye, no todos los vinos invernales iban a ser, eh, iban a ser tintos, o, o bueno, el estilo de, de oloroso, ¿no? Los fortificados, los, eh, los vinos andaluces, ¿no? Característicos. Bien. De los quesos invernales, te quería contar dos ideas. Eh, ¿Por qué vamos a seguir con este tour gourmet que estamos haciendo? ¿no? Eh, las dos características principales de los quesos invernales son que, se, por una parte, se labran con leche producida en primavera y verano, hablamos aproximadamente de los meses de entre mayo, eh, eh, o sea, desde mayo a octubre, ...y llegan a su máximo esplendor en invierno... ...te hablo por ejemplo del Comté de Francia... ...del Colston Bassett Stilton de Inglaterra... ...del Cabrales de España... ...o del Rogue River Blue de Estados Unidos... Se, la otra, ...por otra parte... ...también tenemos los quesos que se labran... Eh, ...con leche producida durante el otoño y el invierno... Hablamos de los meses de noviembre a marzo. Tenemos, por ejemplo, el queso de Naviza o Arzúa Ulloa de Galicia. Tenemos el Mont Montdor, espero <ríe> que mi pronunciación no esté muy desviada de la realidad. Esto es un queso de Suiza. O también el Jasper Hill Creamy Vin de Estados Unidos. Ya me contaréis a ver qué tal lo he dicho. Bueno, eh, al igual que te comentaba con los vinos, eh, te recomiendo visitar igual tu tiendecita de quesos más cercana y preguntar a los expertos, oye, ¿cuáles son lo, lo, los quesos invernales que tenéis? Eh, al final este, este tipo de, de, de productos también nos ayudan a viajar ¿no? a países lejanos. Yo con estos quesos de, de invierno me imagino montañas nevadas, verdes pastos, fresquitos, eso sí... Una le me imagino también como algo de leña, una chimenea. En fin, todo este imaginario invernal, ¿no? En Pinterest eh, te he dejado algunas ideas más, te he dejado el link también en el post para que puedas componer tablas de queso de los más invernales y ricas, cómo no. Respecto a las cervezas de invierno, que también las hay, quería contarte que hay una diferencia entre las Winter Ale y las Christmas Ale. O sea, una Winter Ale puede ser una Christmas Ale, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Y al contrario, lo mismo. Las Winter Ale son un estilo cervecero tradicional reconocido. Es decir, igual que las Christmas Ale, podríamos decir que es um, quizás <risa> un poco una idea de marketing, las Winter Ale sí que son un estilo tradicional ¿no? reconocido, como te decía. Bien, se trata de cervezas cálidas, de trago largo, son oscuras, transparentes, eso sí, y con una gruesa capa de espuma. Suelen tener una graduación alcohólica mmm, elevada y sus aromas tostados y acaramelados maridan que ni pintado con los postres navideños. <risa> como te decía, sí que tienen una diferencia con las Christmas Ale, que suelen estar acompañadas por aromas como la canela, el jengibre, la vainilla o el anís estrellado. También el clavo, ¿no? Todas toda estas especias muy, muy navideñas. Eh, bien, pero después de este recorrido, porque antes te he hablado de que teníamos novedades que estaban relacionadas con la astrología, vamos a dar un pasito más y vamos a sumergirnos un poco en este, en este mundo que hay, ya un poco alejado de la Tierra. Miremos al cielo. Enero nos presenta el signo de Acuario. Lo cierto es que desde tiempos ancestrales el cielo y la Tierra se daban la mano cuando de comer se trataba. Las estaciones nos avisan del momento ideal para sembrar y cosechar y alrededor de estas prácticas surgen un sinfín de mitos y arquetipos, como te decía, que han llegado a nuestros días. Cuentan los astrólogos que en enero cambiamos del signo de Capricornio al signo de Acuario. También que seas o no Acuario, eh, bueno, sea o no Acuario, el, el signo de Zodiaco bajo el que tú has nacido, eh, su energía también está disponible para ti durante el periodo que va desde el 20 de enero hasta el 18 de febrero. Pero vamos a ver la simbología y las correspondencias que nos trae este signo, que por cierto es un signo de aire y no de agua como la mayoría eh, pensamos. Yo me incluyo porque hasta que no me he encontrado con, con un acuario muy especial que hay en mi vida, no me he dado cuenta de que, o sea, no, no, he, no he llegado a pensar de que, oye, acuario quizás es un signo de, de aire, ¿no? Parece que está más relacionado con el agua. El caso es que acuario es un signo que está representado con una vasija o con un portador o portadora de agua. ¿no? Es un signo que, como arquetipo, eh, contiene, como esa vasija, ¿no? contiene los atributos de los signos de aire. Eh, y los transmite, ¿no? si pensamos en ese portador o esa portadora de agua, lo transmite como si del fluir del agua se tratara. Hablamos de esos atributos, son la, la actividad intelectual, la comunicación o la libertad. Como portadores sienten un fuerte impulso de servir y compartir. Es por eso que si te interesas por la astrología habrás leído que vivimos en un momento en el que lo social parece que cobra más importancia. no Los planetas que están relacionados con este signo, con Acuario, son dos, Urano y Saturno. Esto eh, tiene una explicación astrológica muy grande, la cual no nos vamos a meter ahora, porque no es yo tampoco estoy muy familiarizada con, con este tema y además que no... No está muy relacionado con, con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero si te interesa, puedes buscarlo, ¿no? ¿Por qué, por qué son estos dos, estos dos planetas los que regentan el signo de Acuario? Eh, Urano, que es uno de los planetas, Saturno es el otro. Bien, pues Urano está vinculado al cambio, a la revolución y a lo inesperado. Eh, se considera el planeta de la liberación y las revoluciones. Fíjate qué curioso, eh, bueno, todo lo que ha estado pasando estos días en Estados Unidos, ¿no? como, como se, De alguna forma, si queremos verlo, ¿no? parece que vemos que vemos las relaciones entre, entre los planetas y, y los, los signos del zodiaco y lo que pasa aquí en la Tierra. Eh, Urano, como te decía, se relaciona también con, con la individualidad, con la originalidad y también la libertad. Es por eso que también muchas personas, lo, bueno, muchos astrólogos, muchas astrólogas, lo asocian a las nuevas tecnologías. Por otro lado, tenemos a Saturno, que está conectado con la disciplina, la responsabilidad y también con las limitaciones. Fíjate que son bueno, son dos ideas totalmente contrarias. ¿no? Saturno representa figuras de autoridad que tradicionalmente pues bueno, siempre se han considerado los progenitores, profesores, policías. Pero a mí me gustaría, llegados a este punto, hasta cuando llega este, a este momento de la, de la investigación que estoy haciendo, me gustaría invitarte a mirar un poco más allá y explorar qué figuras representan o han estado representando en las últimas décadas la idea de autoridad en gastronomía, evidentemente. no eh, Quizás podemos pensar en influencers, en lo que ha sido la cocina francesa, no la guía Michelin, los grandes chefs de renombre, las guías de vino... En fin, sería interesante no perderle la pista porque cuentan que como estamos en un momento en el que estas figuras, eh, bueno, parece que se están cayendo, no parece que tienen los días contados, pues... A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa durante, durante, los, próximos, durante los próximos meses, años, eh, que, que se supone ¿no? que, que estamos, además de estar ahora mismo como mes en el mes de acuario, eh, también se supone que estamos entrando en general en la era de acuario, ¿no? Eh, como último apunte, decirte que, que Saturno, en la mitología romana, eh, era también el dios de la agricultura y de la cosecha. Todo, parece, al final, si, si empezamos a buscar, parece que está todo relacionado, ¿no? Eh, la verdad es que si continuamos sumergiéndonos en ese universo de lo simbólico para descubrir ideas y nutrir nuestra creatividad, llegamos también a la simbología del tarot. Así, Acuario corresponde a la carta de la estrella, que es un arcano mayor vinculado, eh, por una parte, a la estrella que guiaba a los reyes magos y a Hapi, que es el dios egipcio del Nilo, que es fuente de la vida agrícola y espiritual de Egipto. Las imágenes de este dios se utilizan en el zodiaco de, 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 de Endera, para simbolizar el signo de acuario, contándonos que a través de él recibimos el flujo del conocimiento y la vida espiritual. No es de extrañar con todo esto que Catherine Urban, que es la astróloga que redactó los inspiradores y divertidísimos horóscopos gastronómicos para el magazine Bon Appetit, describiera a cocinillas acuarianas y acuarianos como los chefs supercientíficos. Y es que desde el punto de vista culinario, acuario es el signo que regenta una cocina ligera pero científica, o sea, nada de dejar al azar eh, los ingredientes, todo está súper medido y cronometrado, ¿no? Tanto en la elección de los ingredientes como en su preparación. El foco está siempre en la calidad y en la técnica, una técnica muy depurada. También es una cocina sencilla pero sofisticada porque, ¿quién dijo que las recetas simples no podían ser sorprendentes, no? Nos dice el chef culinario, el chef acuario. Eh, también es innovadora, pero accesible, o sea, es un, es un signo que a la hora de cocinar sale de la zona de confort, pero no llega a convertirse en ese snob gastronómico, ¿no? Que, que es como un poco otro arquetipo, ¿no? Que hay por ahí, del que quizás podamos hablar en otro momento. <risa> pero vamos con un ejemplo, porque eh, al final todo esto es un poco abstracto, ¿no? No sé si recuerdas a Ina Garten y su programa Ver Food Contesa de la Food Network. Eh, es, ella es el ejemplo de la cocina acuariana, ¿no? Si te fijas, si encuentras algún vídeo por ahí, mide escrupulosamente cada ingrediente. O sea, nada de una pizca de... No, 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 aquí las cantidades están exactamente cronometradas y son casi una ciencia, ¿no? Eh, por otra parte, ella también explora nuevos territorios más allá de, de clásicos platos caseros del día a día y en su libro de cocina encontrarás propuestas fáciles de preparar con resultados de 10%. No sé si te has encontrado reflejada o reflejado en alguna de estas ideas. Cuéntamelo, entra en el blog, déjamelo en los comentarios, si te apetece. Y bueno, y lo comentamos, ¿no? Pero bueno, hagamos un pequeño resumen porque la verdad, este mes, enero, te he dejado un montón de ideas, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es esa llave. En, en unos sencillos puntos, vamos a hacer cinco puntos claves para aprovechar estas energías gastronómicas de enero. Uno las fiestas han terminado eso está claro y aunque toca bajar la cantidad y la densidad de las comidas hay que recordar que estamos en pleno invierno así que arriba esas preparaciones reconfortantes cálidas y pausadas 2. si creas contenido puedes llevarte ese mood ¿no? este mood invernal que vivimos ahora a tus textos y fotografías evocando todo ese universo de tazas humeantes mullidos cojines mantitas de lana y cálida chimenea 3 déjate llevar por la corriente invernal y llena tu mesa con los alimentos que da la tierra en enero 4. Disfruta del universo invernal gourmet y comparte tus quesos, vino o cerveza en tu mesa, en la carta de tu restaurante o en tus cajas de suscripción si es que es uno de tus proyectos gastronómicos. Y finalmente 5. Juega con la simbología de acuario, introdúcela en la decoración de tu mesa y pasteles, salpica tus contenidos con su imaginario o aprovechalo para crear marcas con un mood acuariano. Bien dicho esto, me encantaría conocer cuáles son tus costumbres durante el mes de enero y como siempre te recuerdo que cada domingo por la mañana envío la Pepa Letter, que si te apetece desayunar leyendo un de boletín con ideas y reflexiones gastronómicas, puedes suscribirte a través de la web. Nos vemos muy pronto.